pinalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Liga Presyo ng produktong petrolyo sa ating bansa sumampana sa pinakamataas na level. Ilang tsyoper sa Batangas at Laguna naniningil na ng sobrang pasahe. Pero pamahalaan walang balak aprobahan ang inihirit na dagdag pasahe. Sa pinitang pagilikas sa mga Pilipino sa Ukraine, iniutos na ng DFA na Pilipino ayaw pa umuwi ng Pilipinas. Dalawang patay sa pagbaha sa Negros Oriental at ilang bahay at estruktura sinira rin ang baha sa Iligan City. Bilang na mga nagpapabakuna laban sa COVID-19, bumaba? Insentibo para sa mga nagpaturok ng booster shot, pinag-aaralan naman. Mayigit dalawampung samungero huli sa iligal na tupada sa Muntinlupa, Pagig at Las Piñas. Inspeksyon sa mga sabungan na may nawalang samungero, ngayon na sinimulan ng MBI. At sa ating showbiz spotlight, unang batch na mga kabataang papasok sa bahay ni Kuya, ipinakilala na. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Martes, March 8, 2022. At syempre pa, kasama po natin tuwing umagang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atin sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Sa ikasampung sunod na linggo, tumaas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo. Ngayon po ay 5 pesos and 85 centavos ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel habang 3 pesos and 60 centavos sa gasolina at 4 pesos and 10 centavos sa kerosene. Dahil dito naglalaro na sa 66 hanggang 85 pesos ang kada litro ng gasolina habang 58 hanggang 73 pesos sa diesel na pinakamataas na level sa presyo ng petrolyo sa bansa. Hintayin na lang natin yung susunod na presidente kasi naman. Kahit naman ayaw mong gamitin yung sasakyan mo, gagamitin mo for safety reasons eh. For health reasons, di ba? Hindi pa naman tayo tapos talaga dun sa pandemya eh. Aminado naman ang Department of Health na, o Department of Energy na walang kontrol ang pamahalaan sa presyo ng petrolyo kaya nagbigay na lamang ng payo sa mga motorista. Yung mga unnecessary travels, kung pwede mo na magbiyahe, ang mga essential na lang, uh, emergency, uh, alam natin na uh, uh, ilagay na lang natin na parang nasang isang sitwasyon tayo na very extreme and we must try to find extreme solutions. No? Uh, kung maiwasan natin, uh, Hintayin natin na sakasakaling bumaba ito. Si Energy Undersecretary Gerardo Ergesa. Samantala, ilang driver ng mga jeep ang naniningil na ng sobrang pamasahe dahil sa sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Kabilang po dito ang ilang chopper sa Batangas na naniningil ng 12 pesos na sobra sa minimum fare na 9 pesos. Bakit 12 Eh, gawa ng hindi kaya sa uh, pag-minimum na agad eh, hindi kaya ni ng diesel. Harap na harap na kami. 
Pero yung dosa yung may tarifa ba yun? Wala, yun lang yung pinapatupad noon ng pandemya. Uh-huh. Na maningil na lang ang dosa. Bakit pag pinatupad yung Nuebe, hindi kakayanin talaga? Ay, hindi ako. Nahihirapan uh, kami, sa, lalo na pag Nuebe sa kalagayan ngayon. Sa Laguna, ilang chopper din ang naniningil ng sobra sa itinakdang minimum na pasahi sa jeep. Magkano na po ba minimum fare dito? Pano po? 15-20 po. May tarifa na po yung 15-20? Wala pa po eh. Pero okay na yung 15-20 sa inyo? Nakaka, kahit pa paano eh, nakaka-survive pa? Apo. Okay naman po. Pero yung pag-taas ng diesel po eh, yun lang, yun lang din namin alam gawa ng po. Tataas na naman eh. Nagbabala naman ang LTFRB na labag sa batas ang overcharging o yung sobra-sobrang paniningil sa pasahe. 5,000 piso ang multa sa unang paglabag habang 15,000 piso naman ang multa sa ikatlong paglabag bukod pa sa posibleng kanselasyon ng prangkisa. Hindi kinukonsidera ng pamahalaan na pagbigyan ng kahilingan na pisong dagdag sa pasahe sa pampasayarong jeep Nabunsod ng seringa ng pagtaas ng uh, gasolina. Sa pagdinig ng ad hoc committee ng House of Representatives, sinabi ni NEDA Undersecretary Rose Edelion na kung pagbibigyan ng hiling na dagdag pasahe, maaari masundan ng mas malaking uh, problema sa inflation gaya ng uh, petisyon para sa aumento naman sa sahod. Iminungkahan niya nila ang mas magandang subsidy para sa mga chopper na apektado ng oil price hike. Sa public address naman kagabi, nirekomenda ni NEDA Secretary Carl Chua na itaas sa 5 bilyong piso ang pondo para sa fuel subsidy ng mga chopper mula sa 2.5 billion pesos habang mahigit sa 1 bilyong piso na fuel dis- uh, discount vouchers ng mga magsasaka at mangisda mula sa 500 million pesos. So we are proposing the following interventions. The first is to increase fuel subsidy program for public utility vehicles from the already announced 2.5 billion to 5 billion. So we will double the subsidy to provide additional fuel vouchers for agricultural producers. And we will increase the budget from 500 million to 1.1 billion. The first tranche we will give in March, the second tranche in April. And by that time, we will have additional revenues to fund these uh, subsidies. Nanawagan naman ang ad hoc committee kay, uh, ng House of Representatives kay uh, Pangulong Duterte na magpatawag ng special session para matalakay ang mga hakbang ng pamahalaan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Iginiit ni House Committee on Ways and Means uh, Chair Joey Salceda na napapanahon ang special session dahil obligasyon ng Pangulo na gumawa ng hakbang para maibsan ang epekto ng serye ng oil price hike. Kung magpapatulian niya ang pagtaas ng presyo, maaaring magdeklara ng State of Economic Emergency ang Pangulo para maggamit ang Calamity Fund sa pagbibigay ng ayuda sa mga tricycle drivers, magsasaka at mangingisda. Kumpiyansa si Finance Secretary Carlos Dominguez na mapapanatili ng Pilipinas ang target inflation rate na 2-4% sa kabila po na nagpapatuloy na gulo sa Ukraine sa public address kagabi. Sinabi ni Secretary Dominguez na hindi direktang trading partner ng Pilipinas ang Russia at Ukraine pero mararamdaman pa rin anya ang epekto na nangyayaring gulo gaya ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo bukod pa sa aspeto ng investment at financial market. 
We have seen similar crises in the past, such as the Gulf War in 1990, uh, the Asian financial crisis in 1997, the oil price shock of uh, 2008, and also the first Russia-Ukraine conflict in 2014. And we have weathered all of this crisis very well. Based on these experiences, we are confident that we have the tools and the preparation necessary to help our people through this crisis. Tiniyak naman ni Dominguez na handa ang pamahalaan na suportahan ang pangangailangan ng publiko at patuloy ang mga hakbang para sa pagbangon ng ekonomiya mula sa epekto ng COVID-19 pandemic. Samantala, inutos na ng Department of Foreign Affairs ang mandatory repatriation o sapilitang pagpapawi sa mga Pinoy sa Ukraine matapos ideklara ang crisis alert level 4 dahil sa tumitinding bakbakan sa Ukraine. Ayon sa DFA, tutulungan ng mga Pilipino ng Embahada ng Pilipinas sa Poland at uh, Rapid Response Team. Pero sa panayam ng teleradyo, aminado naman ng OFW na si Madeline Sadon na hindi pa siya nakakapag-desisyon. Kung uuwi ng Pilipinas, nababahalaan niya siya sa kaligtasan sa Ukraine pero wala naman naghihintay na trabaho para sa kanya sa Pilipinas. Yung mga kasamaan ko mga Pilipina ma'am, nasa ano na sila, part na ng Europe kung saan-saan sila nakarating kasi ayaw nilang umuwi dahil wala ngang work na nag-aantay sa Pilipinas, lalo ngayon, pandemic. So, paano, paano nila mababayaran yung hulugan, mga bahay na kinukuha nila kung mag-stop? Yung isa kong kasama, umiyak, Madeline, paano kung mabayaran yung hulugan na kinuha ko sa pag-ibig, mahahatak yun, wala na akong trabaho. Iyak siya ng iyak. So, nakipagsapalaran na lang siya ngayon sa part ng Germany yata or sa Hungary. Ang Pinoy naman na si Elias Henry, hindi makauwi sa Pilipinas kasama ang dalawang anak niya mula sa kanyang girlfriend na Ukrainian dahil ayaw iwan din ng Ukrainian. Ligtas pa rin na niya sila sa tinitirang apartment ngayon sa Mekulayb. Hindi ko po may iwan ito, kawawa po sila. Hindi, hindi. Sa ngayon, medyo safe naman po dito sa lugar natin. Kaso oh. kung putukan po, Ano lang po eh, tang oras lang po. Kapo dito sa bandaan, uh, ano lang, 30 minutes lang. Ang uh, Mekuleib ay katabi po lamang ng Kerson na nakubkub na ng Russian forces. Iniiwasan umano ni Pangulong Rodrigo Duterte na madamay ang Pilipinas sa banta ng gyera kasunod ng gusot sa pagitan ng Russia at ng Ukraine sa public address kagabi. Inamin ng Pangulo na may kumausap sa kanya mula sa China at ipinaalala ang kontrata ng Pilipinas at Beijing sa Joint Development sa Recto Bank. Hindi anya maaring lumabag sa kasunduan dahil posibleng uminit ang issue sa West Philippine Sea, lalo't may tensyon pa rin sa pagitan ng China at Taiwan. Para sa Pangulo, hindi pa mareresolba ngayon ang problema ng Pilipinas sa China, kaya mas mabuting manatiling kalmado at iwasang palalain ang sitwasyon. Binungan ako ng ano na huwag ganun. Yung, yung original contracts natin, sundin natin. Ngayon na sabi magpadala ng sundalo. Sabi na wala sabi ko wala man kami sinabi yung padala ng sundalo. Sabi niya, eh, just in case. 
magpadala kayo ng sundano, magpadala rin kami ng sundano. So, alam mo, yan ang iniiwasan ko noon pa eh. Tapos magkagaira tuloy tayo dito, so many flashpoints, maraming lugar na may potok. We do not need it. Hindi natin kailangan makipag-away dyan. Sundin lang nila, sundin lang ninyo, kung ano yung pinag-usapan noon. Maybe it's not our, it's not our, our generation na uh, masusurve natin itong problema sa China. Yan po si Pangulong Rodrigo Duterte. Labing pito at kalahating minuto na lamang bago magikawalo ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Balik Maynila si Mayor Isko Moreno na nag-inspeksyon ng food boxes na ipapamahagi sa 700,000 pamilya sa lungsod. Sakaling manalo, nais ng alkalde na isagawa ang food security program sa buong bansa. I made that commitment already uh, na itong ayuda gagawin ko sa buong bansa. Hanggat may pandemya, hanggat may gera, hanggat lugmok ang ekonomiya, uh, pakakainin natin ang Pilipino. Si dating Senator Ferdinand Marcos Jr. inihayag ang planong dagdag trabaho lalo na sa mga nawala ng hanap buhay dahil sa pandemya. Yan naman talaga ang kailangan. Ngunit ang tanong ay papano? Aling mga industriya ang makakapagbigay ng pinakamaraming trabaho sa pinakamabilis na panahon? Aling industriya ang meron tayo na makapag-stimulate ng pinakamaraming economic activity sa pinakamaliit ng gastos? Si Senator Manny Pacquiao naman nangako rin ng ratsadang trabaho sakaling manalong Pangulo. Kayod ako para ipakulong lahat ng mga kawatan. Tapos kayod ako para palakasin yung ekonomiya natin. Kayod ako para mabigyan ng sariling tahanan ang bawat pamilya. Kayod ako para makapagbigay ng trabaho sa sambay ng Pilipino. Pumalag naman ang grupong Robredo People's Council Cavite sa bintang na binayaran at hinakot umano ang ilan dumalo sa kampanya ni Vice President Lenny Robredo sa General Trias Sports Park. Kasunod po ito ng bintang ni Cavite Congressman Boying Remulla pero wala namang maipakitang anumang ebidensya. Iginit ng grupo na walang katotohanan na may binayaran sa kampanya at may mga dumalong konektado pa sa communist movement. Si Senator Panfilo Lacson itinanggi namang ng red tag sa mga taga-suporta ni Robredo na dumalo sa naturang campaign rally. Ayon sa Senador, nagbigay lamang siya ng babala laban sa pakikipagsanipwersa sa kilusan na layon umanong mangagaw ng kapangyarihan. Sinimula na ng Department of Health ang lingguhang paglalabas ng datos kaugnay sa mga kaso ng COVID-19. Sa halipong araw-araw, lingguhan na lang. Batay sa record noong March 1 hanggang March 7, umabot na sa 6,297 ang naitalang kaso na katumbas ng 899 na arawang average na kaso. Sa public address kagabi, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na nasa minimal risk na sa COVID-19 ang lahat ng rehiyon sa bansa sa katunayan ang Pilipinas ang may pinakamababa umano na daily COVID cases 
sa kada isang milyong populasyon sa Timog Silangang Asia. Yung atin vaccination was the game changer above all. The next reason, Mr. President, is the uh, protection from natural uh, uh, infection, yung natural immunity. Our very good compliance to minimum public health standards, yung masking ng mga Pilipino. Yes. Sumusunod talaga, uh, Mr. President. Hindi katulad ng mga iba, ay uh, medyo talagang, uh, lalo na nung mataas na yung mga vaccination rates nila, they just threw uh, caution to the wind. wind. Uh-huh. And so I think that is one uh, distinct uh, uh, difference that uh, we have manifested compared to uh, other uh, countries in uh, Southeast Asia. Aminado naman si Secretary Carlito Galvez na bumaba ang bilang na mga nagpapabakuna sa bansa mula sa 27 million na nagpabakuna noong Nobyembre, umabot lang ng 8.7 million ang nagpabakuna noong Pebrero. Lalo pang naging matumal ang bakunahan ngayon nasa Alert Level 1 ang maraming lugar sa ating bansa. With the declaration of Alert Level 1, we have been experiencing saturation point in our vaccination centers with only the pediatric sector that dominates our vaccination site. So, yung ating mga vaccination site po, talagang karamihan po, bakanti po. So, we will be needing uh, other strategies to gather more uh, vaccines. Samantala, umabot na sa mahigit 6 na milyon ang bilang ng mga namatay sa COVID-19 sa buong mundo. Sa datos ng Johns Hopkins University, umabot sa halos isang milyong COVID na namatay ang naitala sa nakalipas na apat na buwan. Sa ibang mga balita naman, nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang batas na siya nagtataas sa age of sexual consent sa labing-anim na taong gulang. Sa ilalim po ng Republic Act Number no. 11648, ituturing na rape o panggagahas sa angkrimen kung ang biktima ay labing-limang taong gulang pababa. Gender neutral na rin ang statutory rape kaya protektado na rin ang mga lalaki at mga miyembro ng LGBTQIA plus community. Binati naman ng UNICEF ang Pilipinas sa pagpapatibay ng batas hinggil sa statutory rape na pagtupad umano sa pangangalaga sa karapatan ng kabataan na nakasaat sa Convention on the Rights of a Child. Sinimula na ng National Bureau of Investigation ang pag-inspeksyon sa iba't ibang sabungan kung saan sinasabing nawala ang mahigit sa 30 sabungero. Kabilang dito ang 35 hektaryang Royal Octodome Arena sa Batangas kung saan galing ang limang nawawalang sabungero. Ay sa security ng sabungan, wala pang ikinakabit na CCTV dahil patuloy ang konstruksyon sa loob ng arena. Samantala, patuloy naman ang panawagan ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kay Pangulong Duterte na suspindihin na ang operasyon ng online o e-sabong. Naniniwala rin ang ilang senador na dapat i-regulate at uh, alaming mabuti ang operasyon ng e-sabong katulad ng ginagawa sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Kailangang i-resolve sa tingin ko to child-proof uh, isabong kasi nga dahil uh, it's no longer required to be physically present at the scene of the game uh, dahil nga sa mga pag-unlad ng ating uh, teknolohiya, particularly ICT. Si Senador Riza Ontiveros. 
Sinalakay ng mga otoridad ang ilang iligal na sabungan sa Metro Manila. 24 na sabungero ang naaresto sa mga sabungan sa Muntinlupa, Tagig at Las Piñas. Sa Nueva Ecija naman, labing tatlo naman ang arestado sa iligal na sabungan sa Gapan City. Nahuli sa akto ang mga sabungero sa barangay Maburak matapos isumbong ng isang residente. Na-recover sa operasyon ang ilang manok na panabong at mahigit 2,000 pisong taya. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Kasado na ang gagawing debate ng COMELEC para sa mga kandidato sa pagkapangulo at pangalawang pangulo. Sa March 19, ang unang debate sa presidential candidates na susundan ng BP debate sa March 20. Itinakda naman ay kalawang presidential debate sa April 3 bago ang huling BP at presidential debate sa April 23 at 24. Ay sa Comelec, hindi papayag ang maglagay ng kampanya sa e-rally platforms ang mga kandidatong hindi dadalo sa debate. Sa panayam ng teleradyo, sinabi naman ni Namprel President Gas Lagman na mahalagang dumalo ang lahat ng kandidato sa debate para masuri ng mga botante. Kapag hindi dumalo, dapat tanyang tanggalin sa billboard ang kandidato at wag nang isama sa mga susunod na programa ng Comelec. Narisali din sa mga common na billboard nila ng Comelec. Okay. Eh, ayaw mo, di tanggalin ko na lang sa lahat ng platforma namin. Tanggalin kita sa billboard, tanggalin kita sa ano. Eh, sayang din para sa kanya yun. Di ba? Samantala, binaklas ng Quezon City Government ang halos 20,000 campaign materials na nakapaskil sa iba't ibang pampublikong lugar sa lungsod. Tinanggal ang uh, tinanggal din ng QC Law and Order Cluster ang uh, product posters, signboards, stickers at political propaganda na nakagabit ng mga lugar na hindi naman common poster areas ng uh, Comelec tulad ng poster ng kuryente, terminal ng jeep at mga puno. Paliwanag ng lokal ang pamahalaan maaring tanggalin ang mga illegal na advertisement at campaign materials na nasa pampublikong lugar lalo na sa mga hindi otorizado naman ng Comelec. Sa ibang mga balita naman, tumaas po ang presyo ng gulay sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Dalawampu hanggang apat na piso ang dagdag presyo sa mga gulay na galing benget tulad ng repolyo, carrots at sayote, habang isang daang piso naman sa cauliflower at broccoli. Dadalhin sa taga-provincia sa mga, mga wholesaler, tapos pibilihin naman namin. Kaya ilang patong na rin bago dumating sa amin, itatracking din namin yan. Diba, ipamamasahe rin namin yan pagdating dito. Kaya may posibilidad talaga na tataas ang gulay. Iginit naman po ni Trade Undersecretary Ruth Castello na hindi paramdam sa presyo ng mga bilihin ang epekto ng gyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ayaw natin at sa gusto magkakaroon at magkakaroon po ng impact sa atin. Pero hindi pa po yan immediate. Hindi pa yan sa ngayon. We're looking at the next three months bago po uh, mag-epekto yung nangyayari sa Europe dito sa ating bansa. 
Inaprubahan naman po ni Pangulong Rodrigo Duterte ang nasa 24 billion pesos na food security budget ng Department of Agriculture para matugunan ang posibleng epekto ng krisis sa Ukraine sa supply ng pagkain sa ating bansa. Ito pa, karamihan po ng mga Pinoy ang nagsabing lumala ang kalidad ng kanilang uh, pamumuhay sa nakalipas na taon. Sa survey ng Social Weather Station to SWS noong Disyembre, 4% nagsabing lumala ang kalidad ng kanilang buhay habang 24% ang nagsabing bumuti at 30% ang nagsabing wala namang nabago. Katumbas ito ng net score na negative 16% na mas mataas kumpara sa negative 44% na extremely low noong Setyembre. Dalawang patay sa pagbaha sa ayungon sa Negros Oriental. Una natagpuan ang bangkay ng biktimang si Michelle Pervante sa bahagi ng barangay Tibiyawan bago nakita ang kanya mister na si Benmar Pervante. Patuloy namang hinahanap ang isa pang residente na si Raji Barso. Sa Davao Oriental naman, dalawang bata ang nawawala matapos tangayin ng malakas na agos ng tubig sa ilog sa Mati City. Naglalaro lamang sa gilid ng ilog ang mga batang walo at siyam na taong gulang nang tumaas ang tubig dahil sa biglang buhos ng malakas na ulan. Sa Iligan City, ilang bahay naman ang nasira dahil sa matinding pagbaha. Kinailangan din pong ilikas sa mga pamilyang apektado na lampastaong baha sa mga bahay na malapit sa ilog. Bukod sa mga bahay, nasira rin po ang ilang tulay, poste at sasakyan. Habang sa Northern Samar, umabot na hanggang bewang ang baha, kaya na-stranded ang ilang mga sasakyan. Kinasuhan ng graph ang patpaglabag sa Government Procurement Law. Si Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Chairman Eduardo Gongona dahilan sa maanumalyang uh, paggagawad ng 2 billion pesos na kontrata para sa Vessel Monitoring System. Sinampahan rin ng parehong reklamo sina Bifar Beach and Awards Committee Chair Demostenes Escoto at Hansel Didulo. Ganyan din ang dalawang British Nationals na opisyal naman ng SRT Marine System Solutions Limited na ginawa na ng kontrata. Ayon sa complaint o complainant na si Attorney James Victoriano, nagsabwata ng mga opisyal para paboran ang kumpanya sa pagsusupply ng BMS transcribers o transreceivers na mahalagang component para maipatupad ang International Marine Environment Monitoring System Project 3 na layong palakasin ang mandato ng BIFAR sa pagbabantay ng marine resources ng ating bansa. Hindi rin mano kwalipikado na sumali sa bidding ang kumpanya para sa nasabing proyekto. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning. Good morning sa inyo, Kabayan at Joyce, sa ating showbiz spotlight. Sinimulan nang ipakilala ang bagong batch ng housemates na sasalang sa teen edition ng Pinoy Big Brother Community Season 10. Tatlong teen housemates ang unang ipinakilala kabilang ang shy dream boy ng Quezon City na si Ashton Salvador, nakasali sa ABS-CBN Squad Plus at pinsan ni Daniel Padilla. Pasok din ang Brave Island Girl ng Siargao na si Kai Espenido at Sassy Sports Girl ng Davao na si Maxine Trinidad. Sa mga susunod na araw, ipapakilala pa ang ibang kabataang Pinoy na susubukang magpakatotoo sa bahay ni Kuya. Ako po si Ashton Salvador po. Uh, 
18 years old from Quezon City, Papua. I'm Kai Espinido, 18 years old from Siargao Island. I am Maxine Trinidad from Davao. Para sa show with Spotlight, ako si Genial Krishnan. Balik sa inyo kabayan at Joyce. Marami pong salamat, Miss Genial Krishnan. At yan po ang kabuhan ng ating mga balita. Itinampok sa Teleradyo Balita. Magandang bukas mga kapamilya, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kasi po nagpapasalamat, nag-iwan muna ng isang magandang umaga bayan! <laughs>